0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt oh.
1: der Mund ist voll. Mhm. Die Aufnahme kann gestartet Ach, werden. Ah, so ja.
0: Musikwerkstatt -Podcast. Podcast. Hey und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rinnsal übersäten Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt der Alex Bräumer, wie immer. Hallo Alex.
1: Hey Kai. <lacht> ja, wie bei Pippi Langstrumpf, ne? Bisschen so flott und dann ist das okay. so. Genau, Hop, jetzt gibt's auf die 12. Was ist unser Thema? Heute haben wir was ganz Spannendes. Es geht ums Improvisieren. Ha. Habt keine Angst, ihr müsst nicht das Gnick einziehen. Es wird keine akademischen äh, Dinge geben. Wir wollen drüber sprechen, Improvisation, was ist es, wo kommt es vor, wie geht's? und vielleicht interessiert euch das eines Tages mal oder ihr kennt es und ihr wollt Neues erfahren. Cool, improvisieren, wie abgefahren, ähm,
0: dann wäre doch zunächst einmal, kann man das überhaupt
1: lernen, kann das jeder, was ist das eigentlich, was ist Improvisieren? Hm. Improvisation kennen wir zum einen als Bestandteil unserer Musik, die wir so hören, mehr oder weniger ausgeprägt. Mhm. Bei, einer klassischen, äh, bei einem klassischen Konzert wird es eher so sein, dass das an einem festen äh, notierten Rahmen sich entlanghangeln wird. Und da ist eher wenig improvisiert. Ähm, bei einem Popkonzert, wenn ein Solist ein Solo spielt, ist das unter Umständen auch nicht unbedingt improvisiert, sondern ausnotiert und vorgegeben, weil das hat er sich so drauf geschafft. Oder es werden wenige Takte tatsächlich frei gespielt. Das wäre ja das, was man darunter verstehen würde. Und in verschiedenen äh, Musikformen, wie im Jazz zum Beispiel oder auch natürlich im Blues, gibt es natürlich auch den ein oder anderen äh, musikalischen Teil. Da wird frei gespielt. Das heißt, man... Ähm, improvisiert mit Tönen und Tonmaterial, das einem zu ad hoc äh, zufallen täte und man versucht Ideen nachzustellen, die man idealerweise im Geiste hat und äh, singt sie oder wird sie auf dem Instrument äh, ausgeben. Hm. Okay.
0: Das heißt, ähm, in der Klassik eher weniger, Raw ist klar. Ähm, dann würde ich doch mal vermuten, im Jazz, ganz großer hm. Punkt.
1: ja. ja, ja. Ja, ganz wichtig. Im Jazz ist es natürlich auch so, dass die äh, Interaktion zwischen den Musikern da sehr spannend ist. Man versucht auch die, die Formen, die, den Ablauf eines Stückes offen zu halten. Mhm. Ähm, die Leute werden so lange solieren, wie sie sich wohlfühlen, wie sie gute Ideen haben. Habe ich vielleicht einen schlechten Tag? Dann würde ich nicht so viel erzählen wollen oder können und mich kurz fassen und dann wird mein Solo auch kürzer ausfallen. Entsprechend werde ich dann die Länge meines äh, Solos anpassen und ähm, als Begleitinstrumentalist würde ich versuchen, den Solisten dann immer möglichst gut unterstützen zu wollen. Das Aha. heißt, den supporte ich mit der mit der Menge an Kraft und Ausdruck und Intensität, wie er das jetzt gerade gebrauchen kann, dass er entsprechend äh, solieren kann.
0: Das heißt, da geht es um einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, eines meiner Lieblingsthemen in der Musik, nämlich das Zurückstellen des Egos. Mhm. Weil in dem Moment ist man ein sogenannter Sideman mhm. Side ähm, Begleitmusiker und dann geht es eben nicht darum zu zeigen, was ich alles Tolles spielen kann, darum geht es in der Musik eigentlich sowieso nie, aber Wobei das viele denken, aber ja. so ist es nicht. Ähm, sondern es geht darum, quasi dem Solisten, der der jetzt gerade improvisiert, so es nur einer ist, ähm, einen geeigneten Rahmen zu bieten. Ihm quasi das Spotlight zu machen, ihm mhm. die Bühne zu geben, damit er sich austoben kann. Und die Interaktion ist natürlich sehr wichtig, dass ich halt äh, sehe, wenn der jetzt äh, irgendwie auf die Kacke hauen will, dann muss ich halt auch ein bisschen mehr Gas geben. Mhm. Ähm, und wenn ihm langsam nichts mehr einfällt, dann muss ich das entweder übernehmen oder wir müssen zum Ende kommen oder so. Das heißt... Äh, der Sideman hat einen sehr, sehr, sehr wichtigen Job, muss auch wirklich gut sein. Also oftmals ist es so, dass die, dass die Leute im Hintergrund besser sind als die, die eigentlich vorne stehen. Das mhm. ist bei Gesang ist es auch so. Die background Backgroundsänger sind oftmals technisch deutlich fitter als die, die vorne mhm. rumjubeln, weil dann die geeignete Basis zu bieten, das ist richtig schwierig. Da muss man sehr, sehr präzise sein und man muss halt genau darauf
1: achten, ähm, was der Solist jetzt gerade tut. Genau. Es genau. geht ja auch ums Musikmachen, gerade im Bandkontext ist es entscheidend, dass man nicht nur äh, seine Licks abkaspert und etwas reproduziert, das man mhm. tollerweise jetzt endlich mal gelernt hat, sondern sich das vielleicht mal verkneift, weil es jetzt eben gerade nicht passt und dem Vortrag nicht gut tut. Genau, Musik machen ist
0: Verkneifen.
1: <lacht> genau, jetzt machen wir alle kräftig Musik.
0: Okay. 90% von Musik machen ist sich was zu verkneifen eigentlich, ja. damit dann das rauskommt, was, was dem Song dient. Mhm. Songdienliches Spielen, Leute. Ganz,
1: ganz, 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 ganz. Kritisch reflektiert Thema. ist vieles, was so wir im Unterricht machen, wenn wir sagen, ja, jetzt gucken wir uns mal äh, zum Beispiel bei meinen Gitarrenkids äh, eine klassische Etüde an und dann können die das endlich mal nach einigen Wochen irgendwann mal spielen. Und dann, wenn ich dann sagen würde, oh, gut gemacht, jetzt lass uns das doch mal sauber interpretieren und laut und leise besprechen, dann hängt das denen ja schon zum Halse heraus. <lacht> und es ist in der Tat so, dass man oft zu wenig zum Musikmachen kommt. Bei dem mhm. Kleinen, bei uns haben wir den Trommelkreis zum Beispiel, da geht es dann mehr ums Musikmachen, nicht um das äh, richtig bedienen können eines Instruments. Und das sollte man eigentlich möglichst oft immer vor Augen halten. Mhm. Cool. Ansonsten, ähm, Regeln sind da natürlich äh, beim Musizieren öfter mal im Weg, wenn es ums Improvisieren geht. Und da gibt es natürlich eine Improvisationsform, die, nennen wir es mal freie Musik oder pff, manche sagen neue Musik dazu oder so. Da lass uns doch mal ein kleines Experiment machen, Kai. Äh, okay. Wir, wir werden uns mal vornehmen... Das macht es beim freien Improvisieren besonders interessant, mit Dingen zu musizieren, die wir als Instrument eigentlich gar nicht so richtig gut beherrschen können. Ja? Also ich, ich müsste jetzt äh, eine Tuba in die Hand nehmen oder so, oder, oder eine Querflöte ne? und dann mhm. wüsste ich gar nicht, wie man das bedient. Das gibt eigentlich mal die interessantesten, frischesten Töne. Da habe ich es sehr einfach, weil ja. ich kann gar kein Instrument <lacht> spielen. Ich kann aber irgendwas. Ja. Und dass wir jetzt einen Hauptakteur machen. Wir werden uns jetzt mal zum Thema freie Improvisation so ähm, sortieren, dass wir zunächst unser Instrumentarium suchen. Wir nehmen uns eine knappe Minute Zeit ähm, und dann werden wir alle Gegenstände zusammensuchen aus diesem Raum. Wir sitzen hier in der Cafeteria, das ist also mehr so haushaltstechnisch ausgestattet im Schwerpunkt und äh, gebt uns eine Minute Zeit und wir haben gleich unser Instrumentarium. Hier ist die Stoppuhr. Grüner Knopf drücke ich. Die Minute läuft. Wow. Lass es jetzt mal schnell. Wow. Ich mache jetzt hier den Schrank auf. Mit und hab gleich mal die Alufolie zumachen. Vielleicht wir mal die. Aber wie klingt, nicht schön. Das, ist das Gummiband vom Kaffee. Und nichts kaputt machen, gell? Was? Oh, oh, äh, das hast du aber vorher nicht gesagt jetzt hier. Naja. Wenigstens, Wenigstens klingt's gut. Ja. 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 Das hier. Es spielt keine Rolle, wie es aussieht. Es muss gut klingen, gell? Sonst haben wir... Ach, nehmen wir das. Ja. Gut,
0: äh, aus dem Kühlschrank darf ich es auch nehmen. <lacht> wenn ich es wieder zurück zurücktue, <lacht> äh, dann darf die Session nicht zu lang werden, sonst wird es halt
1: okay. okay. Wir haben noch 20 Sekunden. Was immer noch? Ich weiß nicht, was hm. ich noch nehmen soll. Ah, da äh, Genau, hier, ein... Dose mit Tee. Ah. Dann deinen... Bämbel. gut. Ja, cool.
0: Lass mein Bämbel in Ruhe.
1: Ja, genau. Oh, Besteck ist cool. Besteck, Besteck ist cool. Der
0: Gabel ist cool und Ich glaube, die Mutter ist rum. Wir haben schon überzogen. Was?
1: Stop. Oh, Mist. Ja, okay. okay. In Ordnung. So. <lacht> Meine Damen und Herren. Ja, besprechen wir mal erstmal, um was es geht. Ne? Freie Musik ist also etwas, äh, wo es ums... Ge es geht ums Geräusche machen. Unterstellen wir, dass alles, was wir tun... Musik ist, das habe nicht ich, sondern schon John Cage gesagt. Der wäre 2.200 Jahre alt geworden. Ähm, wenn dem so sein täte, <lacht> äh, da, dann, dann hätten wir hier einen Haufen Instrumente und die bedienen wir jetzt mal Wir werden, wir haben keine Noten vor uns, wir haben auch kein Konzept erarbeitet. Das Einzige, was hier ist, ist, Meines Vaters alte Stoppuhr, hier mit grünem Knopf zum Starten, roten zum aus, Stopp. Aus einem es ist gemeißelt ich. noch. Ja, es ist noch äh, mit, mit römischen Ziffern, ist das Ziffernblatt gestaltet. Ja. Und wir werden jetzt uns jetzt vorgeben, eine Minute soll unser Stück gehen. Ja. Ähm, wie soll es heißen? Kai, du musst unserem Stück jetzt einen Namen geben. Krog. Äh, Krog. Okay. Und nach einer Minute, also der Start wird sein und dann geht's los. Wir werden frei musizieren. Nach einer Minute heißt und dann ist Schluss. Das ist die einzige Regel, die wir haben. Bist du konzentriert, Kai? Überordnet. Okay, oh. hervorragend. Also, meine Damen und Herren, Sie hören nun die Welturaufführung des neuen Stückes GROG von Kai Gabriel und Alex Bräumer. Meine Damen und Herren, Sie dürfen jetzt klatschen. Eine Minute, Es okay, war für klatschen die direkt, nicht lachen, Kai. Aber durchaus hat sie auch einen humorischen Ansatz. Ja, also die Minute haben wir eingehalten. Wir haben unser Ziel erreicht. Der John Cage war ein ganz ausgebuffter Kamerad. Der hat schon in den 50er, äh, 60er Jahren unglaubliche Dinge geleistet, eines seiner bekanntesten Stücke, die wir vielleicht schon mal vielleicht gehört oder gesehen haben, war äh, 4.33. Da ging es darum, dass über diesen Zeitabschnitt 4 Minuten 33 Sekunden eigentlich quasi nichts passiert. Ne? Das wird, wurde dann schon im Orchester aufgeführt oder der Pianist, der kommt dann ans Klavier, stoppt die Zeit und äh, macht den Deckel auf und zu und eigentlich passiert gar nichts. Da muss ich dir ganz vehement
0: widersprechen, ja. weil ähm, das Stück ist ja, ich habe die Noten mal gesehen, da gibt es wirklich Noten für, das fand ich sehr, sehr amüsant, mhm. das ist einfach eine 4 Minuten 33 lange Pause und ähm, die Pause ist genau für den Musiker, ist genau so ein Statement wie der Ton, den ich spiele mhm. und ähm, insofern ist es nicht so, dass nichts passiert, also es ist jetzt auch nicht so, dass da auf der Bühne irgendwie die Leute da gelangweilt rumhocken sondern die sitzen wirklich hochkonzentriert an ihrem Instrument ja und fühlen diese Pause. Das ja. hört sich jetzt bescheuert an, aber ähm, das war ja auch sehr kreativ von ihm, ähm, dass wirklich die Pause quasi zum, zum Höhepunkt zu äh, auserkoren, auserkören, aus, äh, hm, wie auch immer man das nennen Ausgetüftet. genau. Ähm, die Pause quasi jetzt so zu machen, weil wir als Musiker, wir spielen Töne und wir machen Pausen, mhm. ja, die, die Pausen gibt es ja genauso wie die Noten in, den, in, in der Notation und man hat verschiedene Pausen, ganze Halbe, Viertel, Achtel und so weiter. Und ähm, die Pause ist genauso wichtig wie der Ton, den ich spiele. Mhm. Und sollte auch genauso äh, ähm, befolgt werden und genauso gewichtet werden. Und der hat es halt gemacht, hat halt gesagt, okay, anstatt jetzt 4 Minuten 33 nur Töne, haben wir jetzt 4, 4 Minuten 33 nur Pausen.
1: Ja. Mhm. ja
0: also, dass dann nichts passiert, das kann man so nicht sagen. Ja, Richtig. es ist natürlich für den Zuhörer, also wenn ich mir jetzt davon eine Platte kaufen würde... <lacht> <lacht> Das ist ja. also eine gute Stereo. Okay, dann Lager. würde ich halt denken, mhm. ja, die ist irgendwie kaputt oder so, also, mhm. aber ähm, die, ähm, genau, also es passiert nicht nichts. Er hat es natürlich auf die Spitze getrieben damit. Genau.
1: Aber ähm, ja, in der Tat, das war ein ganz raffinierter Tüftler, der genau, Dinge auf die Spitze getrieben hat und jedes Geräusch war für ihn ein Stück Musik. Der hat dann, wie das ungefähr war, acht Jahre später interessante. TV-Shows gehabt, oder nee, er war Gast in TV-Shows. Mhm. Da hat er zum Beispiel so Sachen wie den Waterwalk aufgeführt. Das könnt ihr natürlich auch mal er-youtuben, ähm, äh, 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 wenn ihr wollt, äh, John Cage und Waterwalk. Da ging es dann darum, dass äh, der, ja, er wurde interviewt und gefragt, wie ist das denn mit ihrer Art der Musik, Kicher, Kicher. Ähm, und er hat ganz selbstbewusst gesagt, ja, für mich sind die Geräusche Musik. Und er hat dann eine Performance hingelegt, das war unglaublich, hat dann mit dieser Wassermusik mit Gießkannen die Badewanne gefüllt und über die Plastikblumen geplätschert und so weiter und da gab es dann so ein bisschen Gekicher im Publikum, aber als dann irgendwann mal die Toaster von den Tischen geflogen sind, mit einem lauten Zerdeppern, da gab es schon Höhepunkte, da war richtig ja. was los. Ne? Und das dann live mitzukriegen, war schon, es war eine super Performance. Ne? Ja. Ähm, aus meiner Sicht wäre damit Improvisation, tata, eigentlich schon fertig. Ne? Es geht ja eigentlich um, um ganz ähm, freie Dinge, die ich assoziiere. Aber in der Tat sehen wir als Musiker natürlich auch einen gewissen musikalischen Rahmen. Es geht um Harmonien und Akkorde und es geht um Sounds. Also... Ähm
0: mir fällt da jetzt, äh, gut, John Cage ist natürlich das Paradebeispiel, aber mir fallen da noch andere Leute ein. Mir fällt beispielsweise jetzt gerade Tom Waits ein, der ähm, bei vielen Sachen, also der einerseits dafür bekannt war, dass er, oder das auch noch ist, ähm, dass er bei äh, Aufnahmen im Studio seinen Mitmusikern, die Stücke überhaupt nicht verraten hat vorher. Das heißt, die konnten mhm. sich überhaupt nicht vorbereiten. Ich habe da ein Interview gelesen mit, mit verschiedenen seiner, seiner äh, ähm, Seitenleute. Die, ähm, also zunächst ging es damit los, dass die ein Studio vorbereitet hatten in so einem alten Industriekomplex irgendwie und Tom Waits kommt an und sagt nee, er will ins Nachbargebäude. Und dann mhm. mussten die alles irgendwie umbauen, mussten da zig, hundert Meter Kabel verlegen und hin und her rennen und so, weil er mochte eben dieses andere Gebäude lieber. Und ähm, dann wurde ein Song aufgenommen und er hat wirklich direkt vorher den Leuten die, die Zettel gegeben, was jetzt gespielt wird. Die kannten die, äh, das Stück alle nicht. Und ähm, genau so sollte es auch sein, weil das erste Mal ist immer was Besonderes. Und er ja. selbst hat zum Beispiel auch ähm, oftmals... Instrumente gespielt, die er wirklich zum allerersten Mal in der Hand hatte. Mhm. Das heißt, er hatte eine Vorstellung, dass ungefähr soll bei rauskommen. Ja, und ich nehme jetzt ein Instrument, das ich überhaupt nicht spielen kann. Und dann gucke ich einfach mal, was passiert. Ja. Und ähm, ich habe das auch schon gemacht. Also das, ähm, wenn man das zum ersten Mal macht, da kommt auch eine Menge Ausschuss bei rum. Ähm, aber äh, man hat auch wirklich brauchbaren Kram mit dabei. Und das, das, das Coole ist, das sind dann Sachen, die kann man immer nur einmal machen. Mhm. Wenn ich es dann zum zweiten Mal probiere, dann kommt was anderes bei raus. Und ich kann es nicht, ich habe einen ganzen Song zum Beispiel, der so entstanden ist, weil ich wollte ein, ein Gitarrenstück aufnehmen, Akustikgitarren, und habe dann nach dem Mikros aufgebaut waren und so weiter gemerkt, die Gitarre ist kaputt. Mhm. Und da hat sich hinten der, der Steg irgendwie gelöst und ähm, also habe ich die Seitenspannung verringert und so. Und ähm, habe mich schon geärgert, jetzt kann ich dann halt aufnehmen, wie blöd. Und, äh, und habe die Gitarre dann weggestellt, habe dabei gehört, nah, die klingt doch ganz interessant. Also habe ich einfach mal das Stück gespielt mit einer völlig verstimmten Gitarre. Und es ist total abgefahren geworden, das ist eines meiner Lieblingsstücke heute noch. Klang besser als vorher, Aber, ne? es, Ja, das ist bei <lacht> meiner Musik auch keine Kunst. Also das, ähm, nee, das ist wirklich, es ist super gut gelungen. Und ich habe seitdem schon etliche Male probiert, dieses Stück nochmal zu spielen. Es geht nicht mehr. Mhm. Es ist vorbei. Das ging dieses eine Mal und es war's. Mhm. Ja. Insofern ärgert man sich dann, wenn man Sachen nur einmal machen kann, weil diese John Cage Wasser, äh, den Water Walk zum Beispiel, der wird dann auch nur einmal so, oder hier Krog. Mhm. Ja, das yeah. wird nur einmal so funktionieren. Mhm. Man kann das zwar auch noch wieder spielen, aber das wird kommt immer was anderes bei rum. Das heißt, man hat dann oftmals wirklich so Einweg-Sachen, die mhm. man macht. Das machst du einmal und so ist es dann. Hoffentlich hat man es aufgenommen. Und ähm, <lacht> es wird nie wieder so sein wie beim ersten Mal. Mhm. Ja, das ist ein, ein interessanter Punkt äh, zum Thema Improvisation, weil äh, wenn ich improvisiere, das ist ja quasi die Definition davon, dann ist es eben frei drauf losgespielt und ähm, dann funktioniert es auch immer nur einmal. Mhm. Beim nächsten Mal wird es anders klingen. Ja, das ist ja auch das Geile dran. Genau. wird es ja auch nicht langweilig. Ne?
1: Wenn ich etwas steuern will in diesem Prozess, weil ich vielleicht die Befürchtung habe, dass es, ich will nicht sagen langweilig wird, aber dass mein Energieniveau zu niedrig ist, dass es ein bisschen, ja es hat Dampf verloren, ich muss etwas ändern, dann muss ich ein bisschen Handwerkszeug mitbringen. Mhm. In der Musik sind es die Sounds, die Klänge von Akkorden und Skalen. Ähm, wie... Hast du Ideen, wie, wie du Skalen oder, oder, oder Sounds trainieren kannst? Ähm, ja, also man ähm, ja,
0: also man sollte sich von dem Vorurteil verabschieden, dass so freies Improvisieren oh, da muss man ja nichts können. Ähm, also es schadet natürlich nicht, wenn man so ein bisschen seinen Werkzeugkasten beisammen mhm. hat. Das heißt, ähm, so ein paar äh, für den Sänger, äh, Atemtechnik und so weiter, das sind einfach Grundlagen für den Gitarristen oder auch äh, Instrumentalisten sollte einfach ein paar Tonleitern beherrschen, mhm. damit, er auch, damit die Finger auch das machen, was der Kopf irgendwie in dem, in dem Moment irgendwie denkt. Ja. Ne? Also mhm. seinen Werkzeugkasten sollte man einigermaßen bestückt haben, ähm, dann wird es für einen selber auch interessanter, wenn es vernünftig klingt, was rauskommt. Man kann das zum Beispiel üben, indem man sich ähm, sogenannte Backing Tracks oder Playbacks oder sowas besorgt oder selbst macht. Das heißt, ähm, ist ja heute am Rechner kein Thema mehr. Da gibt es so vorgefertigte Schlagzeugbrocken und mhm. vorgefertigte Gitarrenbegleitungen und all sowas. Mhm. Ähm, was ja zum Beispiel auch viele Hitproduzenten einfach benutzen. Ja, ist ja viel billiger, wenn ich mir einfach so eine Sample-Library sozusagen kaufe, als mir jetzt einen Gitarristen ins Studio zu holen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich hocke dann in meinem Schlafzimmer und äh, klicke mir da einfach irgendwelche Bausteine zusammen. Und das kann ich natürlich auch als Nicht-Produzent, wenn ich üben will, kann ich das natürlich auch machen. Dann klicke ich mir einfach einen Schlagzeugrhythmus zusammen und ähm, vielleicht noch eine Basslinie dazu und eine Big Light Gitarre und dann kann ich meine Lead Gitarre nehmen kann einfach rumdudeln da drauf. Genau. Das ist halt nicht so
1: langweilig, wie wenn ich nur ein Metronom laufen lasse oder ja, wenn ich ganz alleine bin. Ja? Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Angenommen wir sitzen jetzt vom PC haben Band in a Box auf, eine Software, da klicken, klicken wir uns die Akkorde zusammen, wir klicken jetzt zwölf Takte eines Blues-Schemas zusammen, mhm. also wir haben jetzt keinen Computer, aber wir haben halt zwei Gitarren da, jetzt ähm, lass uns mal eine zwölftaktige Bluesform Blues-Form äh, zugrunde legen und angenommen, ich habe jetzt mein Lernheftchen oder aus äh, dem Internet ergoogelt, wie die Blues-Tonleiter geht, lass uns das mal simulieren. Hm? Mhm. Okay. Du schnappst dir deine Gitarre, ich bin noch fieser, ich schnapp mir deine Gitarre, ja, dann kann nichts mehr
0: schief gehen. So, hier müssen wir improvisieren, weil so. ich habe hier ganz
1: fiese Armlehnen an meinem Stuhl. Ich auch. Das gehört zum Improvisieren dazu. Ähm, so, was für eine Tonart... Tonart... Keine Ahnung, Keine Ahnung. Ähm, E, A, was du möchtest. A, so, das wäre die A. Gib uns doch mal dein Blues-Schema vor, fang schon mal an zu spielen. Ja, das klingt doch schon mal Blues. So, und ich wäre jetzt derjenige, der gestöbert hat, welche Tonleiter funktioniert und finde die Lösung Blues-Tonleiter im Internet. Probier sie aus und täte sie so... Bah, funktioniert zum Improvisieren für einen musikalischen Kontext. Das wäre jetzt eine Bluesform ge gewesen. Über zwölf Takte. Wir wissen, welche Töne funktionieren. Und damit arbeite ich zunächst mal. Mhm. So, dass ich die Tonleiter gut kennenlerne. Sie halb automatisiert schon produziert bekomme, sauber greifen kann. Und äh, dann macht das Ganze Spaß. Und nach dem so und so vielten Durchgang, stelle ich fest, es, es langweilt mich vielleicht ein bisschen. Es klingt zwar immer gleich schön mhm. nach Blues, aber es passiert nichts mehr Spannendes, mhm. weil sich der Klang ein bisschen verbraucht. Kai, hast du eine Idee? Ähm, man dann. Ich habe einen ganzen Blumenstrauß <lacht> Okay, Ja, dann lacht er
0: auch noch. Ja, ja, ja. Um, okay, also... Um, Ganz wichtig, äh, experimentieren. Mhm. Ja? Das heißt, ich, äh, ich mache einfach irgendwas. Mhm. Ähm, Wenn ich jetzt hergehe und spiele halt irgendwelche Skalen hoch und runter und so, dann ist das ja alles sehr, sehr festgelegt, was ich da tue. Ich habe da mhm. meine, meine äh, Handsätze irgendwie, wo ich da was mache. Ähm, aber ich kann hergehen, ich kann mir zum Beispiel ein anderes Instrument nehmen ja, also wenn wenn ich äh, wenn ich ein Keyboard habe und dann kann ich mir da alle möglichen äh, Instrumente reinladen und kann damit kann dann äh, mein, meine Skala auch mal mit Trompetenklang zum Beispiel spielen. Mhm. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ich kann hergehen und kann mal die Hände tauschen, dass ich die Melodie einfach mal mit der äh, rechten Hand spiele. Nee, andersrum mit der linken Hand spiele, anstatt mit der rechten von mir aus. Ähm, oder ich könnte hergehen, ich könnte die Gitarre mal umdrehen und spiele einfach mal links rum, mhm. zum Beispiel. Ähm, oder was auch immer. Also einfach mal experimentieren, gucken, was passiert denn eigentlich. Oder ich kann hergehen, ich kann meine Gitarre anders stimmen und trotzdem dieselbe Skala spielen mhm. und mich wundern, dass manches schräg klingt. <lacht> äh, gut, Das, das würde mich wahrscheinlich nicht wundern, aber mich wundern, dass manches sehr cool klingt. Ja. Ähm, und äh, oder ich kann sie total verstimmen und einfach mal gucken was bei rauskommt und entweder drauf losspielen oder ich sag mir okay ich äh, ich will dass es gut klingt also gucke ich wie meine völlig verstimmte Gitarre dann irgendwie was zustande mhm. bringt ähm, also einfach ganz wild drauf los experimentieren ja. ganz wichtig dabei man muss ich aufnehmen weil so im Eifer des Gefechts denkt man entweder, äh, das war nichts, aber es war tatsächlich ziemlich cool oder man denkt irgendwie äh, äh, nee, andersrum, oder man denkt, hey, das war richtig geil, aber es war mhm. überhaupt nichts. das heißt, das muss man hinterher dann auch sondieren und sich hinterher mal ähm, gucken ob dabei ob da was brauchbares mit bei war oder nicht es mhm. wird am Anfang so ein bisschen nach dem blinden Huhn Prinzip funktionieren das heißt, ich picke einfach in alle möglichen Richtungen und irgendwo finde ich dann mal ein Körnchen und dann freue ich mich und dann geht es aber wieder schlecht weiter und dann picke ich wieder im, im Dunkeln rum und irgendwann komme ich auf die Idee, okay, die Körnchen liegen so ungefähr in dieser Richtung und mhm. dann werde ich immer mehr Körnchen finden. ja. Und ähm, das heißt, die meine Erfolgsquote wird, wird sich verbessern. Yeah, uh -huh. Also
1: experimentieren. Einfach das Ziel aufnehmen. ist also, dass ich immer möglichst wachen Geistes bin und immer möglichst aufmerksam, dass das, was ich tue, ein hohes Energielevel hat. Mhm. Diese Variationen sind natürlich auch schon unter technischem Aspekt sinnvoll, wenn ich die Tonart wechsle. Ich muss vielleicht auch mal ein Blues in einer anderen Tonart spielen. Oder ich stelle mal die Form um. Ich könnte auch meine Mitmusiker bitten, dass wir uns äh, in viertaktigen äh, Systemen jeweils abwechseln. Aha. Wir fangen an, äh, du spielst die ersten vier Takte solo, ich die nächsten vier Takte und so weiter. Aha. Das stärkt auch sehr das Formbewusstsein. Wir könnten sagen, wir variieren mal die Rhythmik und wollen das Ganze jetzt als Reggae spielen. Da müssen wir erstmal klären: uh, Reggae höre ich so wenig und wie geht denn das überhaupt? Oder wir, machen, äh, äh, wir spielen ein melodisches Pattern in einer anderen Reihenfolge oder so. Ähm, all das wird ein bisschen fordern, vielleicht auch ein bisschen verwirren. Wenn es eher verwirrt, kann man auch wieder ein bisschen einfacher. Äh, zurückschrauben. Aber es soll darum gehen, dass ich immer wachen Geistes dabei bleibe. Ja. Mhm. Ähm, lass uns mal zum theoretischen Handwerkszeug kommen. Mhm. Harmonielehre. Ähm, es ist auch so, dass so eine Blues-Tonleiter wird sich irgendwann mal verbrauchen. Es wird unter Umständen hilfreich sein, ein Stück Wissen zu besitzen wie ist ein Akkord aufgebaut wie funktioniert eine Tonleiter welche Struktur hat diese Tonleiter es wäre da ein ganz guter Einstieg kennenzulernen wenn man sich nur die weißen Tasten am Klavier vornehmen hätte sprich die C-Dur Tonleiter da hat man keine Vorzeichen man hat damit schon eine gewisse Tonabstandsstruktur zwischen Ganztönen und Halbtonschritten und wenn man die als Baukasten nimmt und sich entsprechend auf jedem Ton seinen Akkord aufbaut mit diesen, diesen Tönen der weißen Tasten, dann käme man auf eine gewisse Akkordstruktur. Mhm. Die kann ich jetzt mal sagen, ihr müsst es mir einfach mal glauben, das wäre dann für die C-Dur-Tonleiter wäre das erste ein C-Dur oder C-Major-Akkord, dann käme D-7, E-7, F-Major-7, G-Dur-7, A-7, H-7, 5 Ich habe okay. das jetzt schon lange gelernt, deswegen kann ich es ganz gut. Man könnte das lernen. Wofür ist das gut? A, dass ich die Akkorde kennenlerne. B, ich kann daraus die Sounds der einzelnen Stufen kennenlernen. Äh, C, ich kann dann die S weitere, Skalen aus, äh, weitere Tonleitern aus dieser Skala ableiten. Ich weiß dann zum Beispiel von C bis C hat diese T äh, Tonleiter die Struktur, ganz ganz Ton, Halbton und so weiter. Ähm, betrachtet von der zweiten Stufe aus gibt es einen anderen Sound, also D-E-F-G-A-H-C-D e, ist eine andere Tonleiterstruktur. Da käme man dann zu den sogenannten Kirchentonleitern. Die haben dann verschiedene Namen, die heißen dann Dorisch, phrygisch mixo Mixolydisch und Global, genau, ja, ja, ganz, ganz ebolig aber und ganz gruseliges genau. Zeug. Genau. Ähm, das hat einen hohen praktischen Nutzen. Man muss sich nicht von der Theorie abschrecken lassen. Wenn man sich damit beschäftigen mag, werden damit einige neue Türchen geöffnet. Zum Beispiel, man könnte über Akkordmuster, Akkordkadenzen dann entsprechend mit diesem Tonleitermaterial improvisieren. Wenn ich weiß, an der zweiten Stufe steht ein Moll-7-Akkord, an der fünften ein Dur-7 und an der ersten ein Major-7, dann ist das eine Information für mich, wo ich für diese Akkordfolge dann die zugrunde gelegte Grundtonart Tonwelt verwenden kann. Machen wir doch mal ein Beispiel. Nehmen wir eine, eine, eine Vollkadenz. Ich werde mal über die okay. oder nehmen wir, nehmen wir eine 6251-Verbindung, ein Turnaround, der in Popmusik oft vorkommt. Ich würde mal eine singen. Du fällst heute die ganze Zeit mit irgendwelchen Sachen über mich her.
0: Ba dum ba
1: dum ba the ba
0: dum ba dum
1: ba dum ba dum wir sind in einer Tonart geblieben und ihr könnt jetzt zu Recht sagen, naja, das klingt ja wie der Song hm, hm, hm. naja, so klingen viele. Ja. Und wenn man das Grundkonzept einer äh, Diatonik verstanden hat, wir betrachten dann eine Grundtonart und überlegen, welche Akkorde bauen drauf auf, kann ich mit diesem Wissen halt ein bisschen was anstellen, wenn ich will. Vielleicht schreckt es mich auch ab. Vielleicht Seid ihr aber ein Leben lang mit einer Blues-Tonleiter schon zufrieden und ihr langweilt euch und andere nicht. Dann gäbe <lacht> es diesbezüglich überhaupt nichts weiteres zu lernen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil man kommt schnell vom Esschen ins Zweigchen. Aber sollte es so sein, dass ihr sagt, hm, nach dem 98. Chorus über euren Lieblingsblues wird es euch dann doch irgendwie langweilig oder das Publikum geht verstärkt zur Pinkelpause, dann überlegt euch, ob ihr euch mal ein bisschen mit Harmonielehre beschäftigt. Also ich finde den, find
0: den gegenteiligen Fall finde ich richtig abgefahren. Wenn ich das super spannend finde, aber alle anderen gelangweilt sind, <lacht> ja, sollen die doch. Sollen. Ja, in der ähm, Tat. Schuld. Wobei, also je langweiliger, desto radiotauglicher. Haben wir ja mittlerweile gelernt, so allgemein. Das, was, <lacht> was, was bekannt und berühmt wird und viel Geld einbringt, ist ja das langweiligste Gedudel. Aber ich wollte, ähm, ich wollte eigentlich noch zwei Sachen sagen. Hoffentlich verliere ich den Faden nicht. Ich wollte einmal sagen... Ähm, zu deinem Satz von eben gerade, nach unserer kleinen Turnaround-Session, ähm, vielleicht klingt es wie irgendwas, was ich schon kenne. Mhm. Ähm, selbstverständlich ist man von dem beeinflusst, was, äh, was man in der letzten Zeit gehört hat zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn wir jetzt, angenommen, wir würden jetzt Stadt und Fluss spielen, meinetwegen, und gestern war Olympiade in äh, Honolulu oder so, und dann kommt H, dann fällt mir Honolulu ein. Mhm. Normalerweise würde mir als deutschem Hamburg einfallen, oder Hannover oder sowas, aber wenn jetzt, äh, wenn da irgendeine Meldung kam von Honolulu, und dann fällt mir auf einmal das mhm. ein, Honolulu ist eine ja. Stadt überhaupt, um Gottes Willen, oder äh, irgendwas, ist ja mhm. Dann würde mir das einfallen, ob es jetzt Punkte bringt oder nicht. Ähm, und so ist das mit Musik natürlich auch. Das heißt, ich würde den Tipp mit auf den Weg geben, hört euch alles Mögliche an. Möglichst interessante Sachen, möglichst spannende Sachen und hört euch vor allem auch Sachen an, die ihr eigentlich nicht mögt. Das muss jetzt nicht unbedingt kachlederne Volksmusik sein, aber ähm, hört euch auch Genres an, in denen ihr euch nicht so zu Hause fühlt. Weil das über den Tellerrand schauen oder den Horizont erweitern ist in der Musik wahnsinnig wichtig. Das sind die perfekten Ideengeber. Weil mir fällt halt immer das ein, was mir eben immer einfällt. Mhm. Und dann wird es eben langweilig. Also ist es, ähm, ist es viel wert, wenn ich einfach mal über den Zaun gucke und höre mir halt einfach mal Free Jazz an, wenn ich mhm. damit noch nichts anzufangen weiß, oder ich höre mir Flamenco an, oder mhm. ich höre mir keine Ahnung was an, ähm, Techno meinetwegen, ähm, weil ich mich damit bisher nicht beschäftigt habe und schon habe ich einen neuen Impuls.
1: So ist es. Ja? Ist und dann
0: wird es nicht langweilig und dann, äh, dann wird meine nächste Jam Session, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt heute den ganzen Tag äh, Techno anhören würden, und würden morgen dieses, äh, dieses a cappella dings nochmal aufnehmen, dann würde das ganz anders klingen. Mhm. Ob besser oder schlechter, <lacht> liegt im Ohr wird Ort, den,
1: Entwicklungsprozess, Ort, den Entwicklungsprozess fördern, absolut. Genau, Entwicklung, ganz, mhm. ganz wichtig. Ja? Also Habt ich auch keine euch? Angst vor den äh, Polizisten, vor der Blues-Polizei, die dann <lacht> sagt, jetzt ist es aber kein Blues mehr oder vor der Jatz-Polizei, das ist kein mhm. richtiger Jazz. Oder von der Bluegrass-Polizei oder... Die, die gibt es dann überall, die mhm. dann sagen, eure Musik ist nicht mehr rein rassig. Genau,
0: das ist übrigens der einzige Moment, wo ihr von der Bühne runter mit Tomaten werfen dürft und sowas. <lacht> ja. Normal genau. geht es ja andersrum. <lacht> äh, äh, man sollte also immer so ein bisschen Sammelsurium an altem Gemüse und Obst dabei haben, dass wenn mhm. einer kommt und solche Sprüche kloppt, man kriegt da eins auf die Nuss. Genau. So. <lacht> Schräg ähm, ist erlaubt. Genau,
1: das musste jetzt auch mal sein. Ähm, wenn bei der Performance... Und ja, also wenn wir unser Repertoire zusammenstellen an Improvisationsmaterial und Ideen, klar, es ist auch immer eine gute Idee, sich eine Liste zu machen der Stücke, die man gerne spielen mag, vortragen mag und wenn man dann ein Konzert gestalten möchte, stellt man fest, ach ich habe jetzt eigentlich schon die, die, die zigste Swing-Nummer und kein Bossa Nova oder uns fehlt was Rockiges oder alles ist zu langsam im Tempo, wir brauchen doch was Flottes. Das sind dann auch wieder neue Herausforderungen, die, wenn wir uns denen stellen, es uns das Publikum dankt und wir dann auch daran wachsen können, nicht wahr? Denn jeder wird seine Lieblingsdinger haben, seine eingefahrenen Klischees, die er gerne spielen darf und spielen soll, das nehmen wir gerne so hin, aber wir sollten versuchen wieder auszubrechen, denn sonst werden wir uns oder andere irgendwann mal wieder schneller langweilen. Habt Also euer Repertoire im Auge, und versucht es bunt zu gestalten, abwechslungsreich. Darf ich noch ein paar Tipps raushauen? Ja, ähm, zum Beispiel würde ich empfehlen
0: Mut zur Lücke. Also ähm, ich habe das eine Zeit lang gemacht und äh, mit am Anfang mehr oder weniger wechselndem Erfolg, aber später wurde das ganz witzig. Man kann sich zum Improvisieren zwingen. Ähm, wenn jemand so faul ist wie ich, dann muss er sich zu vielen Sachen zwingen. Ähm, zum Beispiel durch Abgabetermine oder sowas und man kann sich beim Improvisieren, man kann sich zum Improvisieren zwingen, indem man einfach Lücken lässt. Mhm. Also wenn ich, äh, wenn ich mir ein neues Stück drauf geschafft habe, dann habe ich beispielsweise schon, bin ich in die Probe gegangen, absichtlich, obwohl ich den Text noch nicht kannte und habe ihn auch nicht mitgenommen. Also ich kannte dann die erste Strophe irgendwie und der Rest war alles mit Lücken übersät und ähm, dadurch habe ich mich quasi selbst gezwungen, äh, die Lücken irgendwie improvisiert zu füllen. Und ähm, idealerweise so, dass es die Mitmusiker nicht merken, ähm, noch idealerweise so, dass es das Publikum nicht merkt ähm, aber so kann man sich zum Improvisieren quasi zwingen, indem ich absichtlich beim Draufschauen Lücken lasse.
1: Mhm. Ja,
0: das wäre jetzt für den Orchestermusiker eher nicht ratsam, aber äh, in jedem anderen Genre, warum nicht? Mhm. Ja, dazu braucht man natürlich ein bisschen Handwerkszeug und Erfahrung und darf äh, auf der Bühne nicht nervös sein, sonst geht es natürlich in die Binsen. Aber zum Probieren zum Beispiel, ich könnte ein, ein Stück einfach mal kurz eine Aufnahme davon anspielen und dann mache ich aus und dann nehme ich mein Instrument und probiere das Stück zu spielen, obwohl ich es noch gar nicht kann. Mhm. Und dann wird natürlich was anderes bei rauskommen als das Original, aber dann habe ich schon mal was improvisiert. Das heißt, mhm. ich kann das einfach als Ideengeber verwenden. Wenn ich immer da sitze, dann spiele ich immer dasselbe, weil ich nichts anderes kann. Und dann nehme ich mir einfach ein Stück und höre mir das kurz an und dann probiere ich das nachzuspielen. Ohne Noten, ohne irgendwas, einfach um mich zu zwingen oder um eine Idee zu haben, okay, in diese Richtung sollte es gehen. Das wäre zum Beispiel was, dann unbedingt sich aufnehmen. Das habe ich schon in fast jeder Episode, glaube ich, gesagt. Und ich werde nicht müde, es auch heute wieder zu sagen. Nehmt euch auf. Nehmt euer Instrument, drückt auf Aufnahme von irgendeinem Gerät und dudelt einfach drauf los und hört es euch hinterher an. Und da werden viele schlechte Sachen dabei sein. Es werden aber auch ein paar gute Sachen dabei sein. Und auch diese Quote verbessert sich mit der Zeit. Und... Das Interessante dabei ist, das sind alles Sachen, die wären mir nicht eingefallen, wenn ich mich mit Zettel und Papier hinsetze und plane irgendwas. Sondern ich muss dann einfach drauf losspielen. Im Eifer des Gefechts kommen dann coole Sachen bei rum. Ähm, wichtiger Tipp. Weiterer wichtiger Tipp, sucht euch mit Musiker. Sucht euch Leute, mit denen ihr zusammen einfach was jammen könnt. Ja, so wie wir beide jetzt hier. Wir sitzen hier, wir sind beide Musiker. Dann nimmst du einfach ein Instrument oder irgendwelche Utensilien, irgendwelches Gedödel, ja. Und äh, schon kann man improvisieren und es kommt was Witziges bei raus. Ähm, man kann Jam-Sessions besuchen. Ja, gibt es leider immer weniger, glaube ich. Aber es gibt noch welche. Ähm, zum Beispiel bei offenen Bühnen. Ja, Wir haben auch eine offene Bühne. Wer hätte das gedacht? Ähm, das haben wir ja schon genauso oft erwähnt, auf. wie ich das selbst aufnehmen schon erwähnt habe, glaube ich. <lacht> aber auch da werden wir nicht müde. Das heißt, da sind dann Gleichgesinnte und dann kann man einfach drauf los jammen, mhm. sozusagen. Ähm, und kann variieren in, im Rhythmus oder sonst irgendwas, den Horizont erweitern, indem ich mir viele Sachen anhöre, indem ich mir viele Leute angucke, indem ich zu Konzerten gehe, wo ich normalerweise nie hingehen würde. ja und Ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der hört sich gern irgendwas komisches an und dann sage ich zu dem, hey, nehme ich doch mal mit. Hm. Und dann wird er mich komisch angucken, ja weil er weiß, dass ich eigentlich Death Metal Freak bin und jetzt will ich mit ihm zur nächsten Time Warp in Mannheim gehen oder irgendwie, irgendwie Boom Boom Zeugs, ähm, aber ich gehe dann hin, um meinen Horizont zu erweitern. Mhm. Ja? Und ähm, damit es ganz nicht langweilig wird und damit der Spaß erhalten bleibt. Und jetzt würde mich noch interessieren, wenn wir, ich weiß ja nicht, ob dir noch was einfällt, ich glaube, ich bin so langsam ausimprovisiert. improvisiert. können aber ja ein, ein Fazit formulieren. Hm? Mich würde vorher noch interessieren, mhm. ähm, kann jeder improvisieren?
1: Und zweiter Teil der Frage, kann das jeder lernen? Also, er wird natürlich improvisieren können. Auch ein Geiger im Orchester, der sagt, ich kann nicht improvisieren, wird das Improvisieren anfangen, wenn ihm eine Seite reißt, mitten im Solo. Ah, gut, der wird improvisieren, aber viele sind gehemmt. Was ich bei Sängern. Äh, öfter oder was man auch lesen kann, es gibt ein, ein Werk für Gesang von Bob Stoloff, der fängt mit dem ersten Kapitel an, ähm, die Leute fragen immer, welche Silben soll ich singen? Was eigentlich eine, eigentlich eine dämliche Frage ist, aber es ist was ganz besonders Typisches, wenn ein klassischer Sänger sowas anfängt, dann will er wissen, ja, wie, wie, wie muss ich meinen Mund formen? Oder so? Obwohl das eine eigentlich nicht so fürchterlich wichtig ist. Aber warum nicht? Ich glaube, die, die Hemmung ist es, dieses, dieses Quäntchen Frechheit zu Aha. gewinnen, ähm, sich zu überwinden, etwas zu tun. Und eigentlich ist es ja recht einfach, wenn, wir, wenn dem so sein sollte, dass wir eine gewisse Scheu haben, ähm, dann machen wir das halt erstmal im stillen Kämmerchen vor, für, für uns selbst und Aha. da wird uns niemand auslachen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man das dann auch macht. Und äh, wenn man da sich ein bisschen weiter vorwagen will, kann man das ja mit einem entsprechenden Trainer tun, der ein Lehrer, der das Instrumental- oder Gesangsfach unterrichtet. Und dann wird man da schon auf eine gute Spur kommen können.
0: Die, die Hemmung ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da mhm. sind wir wieder bei der Fehlertoleranz, die wir bei ich glaube, die Lampenfieberfolge war es. Ja. Mhm. Die Fehler, ah, wir können schon aus dem Voller, wir können schon auf andere Episoden genau. verweisen. Fußnote, Folge 48.000. Ja. Äh, ja, ja, irgendwas. Ähm, Fehlertoleranz, ja. Macht ja nichts. Also dann übe ich es erstmal zu Hause, dann improvisiere ich zu Hause und nehme ich auf, damit ich hinterher selbst höre, ist das erträglich, dann kann ich es vielleicht wohlgesinnten Menschen vorspielen und wenn die mhm. das auch erträglich finden, dann kann ich mich ja damit nach draußen wagen, ähm, aber natürlich werden Fehler passieren und da, ähm, da kann ich verschiedene, da haue ich jetzt einfach noch ein paar Zitate raus von, ich glaube Miles Davis, there are no wrong notes es gibt keine falschen Noten mhm. ja, wenn ich das jetzt in dem Moment so spielen will mit meinem Feeling des äh, Dings und dann ist der Ton richtig und dann kann mir keiner sagen dass er verkehrt ist Dafür braucht man natürlich seinen Werkzeugkasten. Also wenn ich jetzt einen, in Anführungszeichen, falschen Ton spiele, weil ich den richtigen aber nicht kann, weil ich quasi den richtigen im Kopf habe, aber lang daneben oder sowas, das ist natürlich mhm. was anderes. Aber wenn ich mein, mein, äh, mein Handwerk einigermaßen beherrsche, dann wird jeder Ton richtig sein, zum Beispiel. Ähm, zweites Zitat, also mehr oder weniger von Dwayne Allman war legendärer Slide-Gitarrist leider viel zu früh gestorben, einer der beiden Allman Brothers mit ihrer, wer hätte das gedacht, Allman Brothers Band. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> was Zufall. Aus der übrigens der geniale Gitarrist Warren Haynes hervorgegangen ist, der mittlerweile Government Mule betreibt und... Äh, äh, genau, also Dwayne Allman hat auf die Frage, wie man so gut Slide-Gitarre spielen lernt, geantwortet. Man nimmt sein Instrument, sperrt sich in ein Zimmer ein und spielt so lange, bis man sich selbst ertragen kann. Ja, und da ist durchaus was dran also man muss halt auch ein bisschen Zeit investieren und sich mit seinem Instrument beschäftigen da, und halt experimentieren und so, damit was rauskommt der einzige Unterschied zum normalen, in Anführungszeichen spielen, lernen ist, man liest eben nicht nur Noten ab und spielt etwas, was eigentlich schon vorhanden ist, sondern man probiert auch einfach wild rum und guckt was passiert, ja und lernt so wie ähm, dem Fußballer irgendwelche Balltricks nicht nur was nützen, um Leute zu beeindrucken, sondern der hat dann auch ein besseres Ballgefühl im Spiel. Mhm. Wurde mir, ich kann mit Fußball nichts anfangen, aber ähm, so soll es wohl mhm. sein. Und äh, Je besser ich mit meinem Instrument oder je mehr ich damit experimentiere und irgendeinen Blödsinn anstelle, desto besser wird mein Gefühl fürs Instrument. Und dann kann ich auch die ganz normalen, langweiligen Notensachen runterspielen, aber ich kann dann auch improvisieren. Also man kann das durchaus lernen, ob, man, ob da jetzt jeder ein Draht dazu kriegt, der eine oder andere will vielleicht lieber Stör nach Noten spielen, kann er ja tun, da ist ja gar nichts gegen zu sagen. Ähm, aber man muss durchaus, man muss sich einfach damit beschäftigen mhm. und, und
1: die Zeit ein bisschen aufwenden. Und ähm, genau. Sprich, lernen kann es jeder, wenn er mag. Sprich, wenn ihr das Interesse, neugier Neugierde habt, sowas mal zu probieren, macht's. Es wird ein wunderbares, äh, es wird die Offenbarung, die musikalische Offenbarung sein können. Ich finde auch, dass man mit äh, wenig Material viel anstellen kann. Ihr werdet das selbst äh, rauskriegen. Wenn ihr mit wenigen Tönen, sprich Bluestonleiter, zufrieden seid, dann ist es doch in Ordnung. Ne? Und äh, man muss sich nicht dem Wahnsinn hingeben, ganz, ganz, ganz viele Tonleitern kennenlernen zu wollen oder auswendig zu können, sondern die Handvoll, das bisschen Handwerkszeug, das man sich vornimmt, das gut zu können und dann ist man zum Musikmachen eigentlich bereit. Ja, guter Punkt. Gute Fahrzeit, gutes guter Abschluss, oder? Sodass, wir freuen uns auf euch, kommt zu zuhauf, zur offenen Bühne und trefft euch, probiert was aus. Es wird euch gewiss motivieren. Unbedingt. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal,
0: oder? Jawohl. Bis dann. dann, bis dann. Tschüss. Tschüss.